0: Cuando yo empecé, cuando estaba bien clavado con el nivel 1 y con intentar hacerlo lo más posible como, pues como está escrito, hasta intentaba que, ¿cómo vas a repartir los días semanales eh, para que se adecúe a la pirámide? O sea, un día donde se haga algo tipo sport, dos días, weightlifting, tres, gimnasia, cuatro, medcon, y pues idealmente todos los días nutrition, ¿no? Pero es una forma... Que está en contra de CrossFit porque si lo haces exactamente así todas las semanas eh, vas a estar sesgado literalmente para un lado que para el otro entonces realmente la pirámide pues es como dice el nombre es teórica eh, se trata de qué es lo que tiene qué es lo que debería tener más relevancia en teoría pero en la práctica no se ve exactamente así eh, si no se va como podemos como imagínate la que en lugar de hacer una pirámide como que se va haciendo amorfa... en función de qué es lo que tienes que hacer más o qué tienes que hacer menos para que en la teoría, o como ya tu fitness, se vea que siempre le estás poniendo más atención a lo de abajo, ¿no? No significa que dónde eres mejor, sino que le pones más atención. En lo que acabas de mencionar, creo que tendría mucha ventaja
1: alguien que toma esto en cuenta y va a abrir apenas el, el gimnasio o el afiliado, alguien que ya lo abrió, que ya tiene todo desbalanceado y que ahora quiere hacer eso. Porque si tú desde que abres el gimnasio, o sea, hay para la gente cuando entre o lleve seis meses va a decir, pues aquí es normal que no saben de nutrición, es normal que haya mensajes de nutrición en la pared, eh, es normal que todos sabemos la importancia de la gimnasia, güey, y como prefiero tener eh, un pull up virtuoso a un
0: power clip virtuoso, o sea, si me dieran a escoger obviamente queremos tener las dos sí, o sea, creo, lo veo muy similar al entrenamiento, como está mucho más difícil a, a alguien que nunca ha hecho crossfit Está más fácil enseñarle a hacer las cosas bien a comparado con alguien que hace las cosas mal y que ya físicamente ha fortalecido sus patrones. No nomás eh, le gusta hacerlo así, sino que está débil en el contrario. Entonces, pues es similar a esto. Si ya aprendí, o sea, si ya estás acostumbrado a hacerlo de una manera, está mucho más difícil cambiar de manera a simplemente crearla de primeras. Entonces, sí son dos como que podemos hacer la conversación desde dos puntos donde uno es quiero cambiar a balancear más la cultura o el, como, como, como trabajo en el box en el afiliado y otra es si quiero empezar y quiero hacer las cosas bien y pues, no cometer errores por dónde empezar ¿no? El objetivo principal es elevar el coaching profesional caminamos hacia la adversidad
1: donde sabemos que simple no significa fácil La pregunta que hiciste al final, solo para entenderte bien, ahí es el papá, 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 pa, empieza. chicos? El último que hiciste te refieres, me gusta el favor. Si no, pues a 10, a o sea, eh, te, refieres. te refieres a que el gimnasio ya estaba formado, eh, hubo algunas prácticas que no eran geniales, y luego dice, hey, me, me di cuenta de esto de la pirámide, quiero mejorarlo. Sí,
0: sí, o sea, libre. la idea es. Oh. Ya estás en un punto de un afiliado con un año o más okay, y, uh -huh. y quieres cambiar Y otra manera de verlo es Voy empezando un afiliado ¿por dónde, ¿Por dónde empiezo? No quiero ni de una vez tropezarme Entonces creo que con lo que más se van a sentir eh, Identificados la gente que esté escuchando Es con gimnasios ya abiertos ¿Sabes? Como que, ok, me estoy dando cuenta que Está desbalanceado Generalmente está desbalanceado A través de la historia del crossfit Hemos visto que ha sido weightlifting Porque todo empezó cuando la gente al principio no puede usar los pesos Rx y un coach dijo, pues entonces vamos a empezar a hacer fuerza antes del wod para crear esa fuerza. Pero eh, pues hubo gente que pensó que así era como se hacía y se proliferó a través de la cultura del CrossFit. Fue algo que pues el mercado o el público le gustó mucho y mucha gente cree que el CrossFit, la clase del CrossFit se practica así que es? Tú vas, calientas, haces un pedazo de fuerza medio pesado y luego haces un WOT medio alta intensidad, medio baja también a veces, ¿no? Entonces, como que ese estatus es donde la mayoría de los que están escuchando, probablemente, estadísticamente están ahí.
1: Yo, las dos cosas que se me vienen a la mente es, no, perdón, tres. Una, a ver si te acuerdas de las tres. Mostrar, es, mostrar experiencia o, most, o mostrar conocimiento. Para qué O sea, tú, tú me estás hablando de que estamos en el escenario donde eh, está el gimnasio. Ah, 8, ok, tú
0: ya estás diciendo qué tengo que considerar
1: Ajá. para cambiar. Las o sea, acciones, exacto, exacto. O sea, tú pusiste ese escenario y yo imaginándome como el DAO siempre quiere sentirse importante, llega el dueño del afiliado, el coach o la persona que quiere mejorar esto y me dice, ¿cómo le hago para hacer esto? O sea, ¿cómo le hago para mejorarlo? Y pues también que haya aceptación dentro del afiliado, que los clientes lo quieran. Eh, mostrar eh, conocimiento, mostrar experiencia agregarles valor y conectarlo con el objetivo que tienen las personas. Entonces, creo que son tres cosas que sí se pueden recomendar. Vamos ahora a desmenuzarlas un poquillo. Entonces, primero, crear experiencia. ¿Qué tal si tú llevas a tu gimnasio a un nutricionista o a alguien que sabe, un doctor, alguien que sabe mucho sobre nutrición y haces una charla gratuita para tus clientes de 30 minutos? entonces tú ahí ya les estás mostrando que estás conectado con profesionales les van a dar información personas que saben sobre el tema
0: o si tú eres el profesional, porque si es una charla de nutrición hay muchos coaches que también ah, o, o son coaches que se especializaron en algo, por ejemplo un saludo a mi compa el Paco, ¿te acuerdas del Paco? que él era, hacía, tenía su certificación de CrossFit eh, sí, no, su certificación, si sí le dije bien y tenía parte de la suya de, de weightlifting entonces si tú eres dicho experto que quiere mostrar esa conversación también puede ser porque cuando estás hablando como trae a quien sea a veces pues hay gente que bueno, no puede ah, traer a alguien ¿no? Sí,
1: eso me puse como más o menos en los zapatos del dueño del afiliado pero vez que, pues, que digas lo mejor como que lo mejor ah, sería esto ah, no pero tienes razón o sea porque pues, o sea, creo que estás bien porque aquí lo que queremos es mostrar experiencia que puede ser invitando a alguien o tú dándolo porque llega el caso donde puedes dar esa charla y decir, hey, yo no un cliente te dice yo no sabía que tú sabías sobre nutrición tú, yo no sabía que tú me podías ayudar con esto, y ahora ya lo sé, además, y segunda cosa pues supone que en la charla les dimos cosas con valor, ¿no? entonces ya vimos dos cosas mostrar experiencia y agregarles valor entonces ya se cubrieron esas dos partes y que, y que pues queremos estar agregando valor a nuestros clientes entonces, ya tienes esas dos cosas y por último, lo tienes que atar con sus objetivos porque a lo, mejor alguien que, bueno, no a lo mejor alguien que estudió nutrición va a entender todo el valor que tiene. Como tu cuerpo, lo que decían las abuelitas, eres lo que comes, literalmente eres lo que comes. Entonces tú sí le das esa gravedad a esto. Pero hay muchas personas que no se lo van a dar. O sea, es, hey, dime, dime qué hay para mí, si no yo no lo voy a hacer. We. O sea, ¿yo por qué me voy a sentir incómodo con algo si no tengo un beneficio directo? Y ahí es donde lo atamos con su objetivo, que es yo quiero levantar más peso, adivina qué comer bien te va a ayudar, yo quisiera bajar algo de grasa, adivina qué comer te va a ayudar, y así me puedo ir con muchos más ejemplos, pero esa es la estrategia que yo, que yo utilizaría
0: uh -huh. Pues ahorita ya estás hablando más de la nutrición en sí y para los que no lleven mucho tiempo en CrossFit y um, nunca hayan visto las charlas originales de red Glassman, hay una no sé en cuáles, pero en las primeras viejitas, donde dice CrossFit sin cuidar tu nutrición, no estás haciendo CrossFit. Parte de la prescripción es movimientos opcionales, procedimientos variados, resultados de alta intensidad, y la otra es la prescripción de comida, como carne vegetales semillas, semillas, ¿va? Entonces, porque la han escuchado muchas veces. Bueno, entonces, eh, esa combinación es la prescripción de CrossFit. Entonces, cuando tú abres un afiliado a CrossFit y no tocas la base, no hablamos de nutrición o es... Algo que es como lo super novedad cuando lo haces, que es 9 de cada 10 boxes, hasta más que eso, 9, 99 de cada 100 boxes, eh, me saqué ese dato del culo, pero sí muchos, 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 muchos la mayoría, el, 9, de, M 9 de 10 sí si te, si te lo podría decir, si la apostaría, si lo podría liberar. Sí, 10, sí, pues, bueno, no no, tener, no la base en la nutrición, ¿va? Porque eh, el, el ejemplo que he visto y el ejemplo que he visto ha sido... Crossing New England, ¿no? Fue el primero, la primera vez que vi un gimnasio que, de Crossing que hablaba de la prioridad de la nutrición, pero dentro de lo que es el boxer es un, o sea, realmente somos un gimnasio de cómo comer y de cómo entrenar, ¿sabes? Es el movimiento y la nutrición. Entonces, pues realmente es 50-50 sabemos que la, el 50%, el 50 de la parte de entrenar, eh, pues está como bien compleja, bien llamativa, hay un montón de piezas y un montón de cosas, y ahorita que mientras te lo estoy contando, como que la parte de nutrición al revés, es bien simple, pero la nutrición es, de, de, es como con el dinero, de qué estás haciendo con él una y otra y otra y otra vez, porque tiene que ser constante, no nomás es, vamos a comer bien porque venimos de vuelta de las vacaciones que ya de por sí está mejor a no hacer nada, ¿no? Como que, ah, hacer cositas de nutrición. Pero realmente, ¿qué tanto, qué tanto deberíamos de estarle invirtiendo la nutrición dentro de un gimnasio de crossing?
1: Como no puedo darte un número exacto, depende del gimnasio, depende de muchas cosas, eh, para, para saber eh, algo exacto... Lo... No, te lo, no,
0: no, o sea, no te lo estoy preguntando directamente, ¿sabes? Como que eso es lo que estaba pensando y... ¿Realmente tenemos, o sea, como que la duda realmente es ¿Tenemos que ponerle mitad y mitad? ¿Es tan importante? Yo
1: como lo diría es, tiene que estar tatuado en la cultura. Entonces, sí. Entonces, sí. ¿eh? Entonces, sí. entonces, sí. Porque si está tatuado, tatuado en la cultura, como dije en el ejemplo pasado, es algo que es parte de este gimnasio. No significa que todos los días te tengo que decir algo de nutrición. No significa que aquí, si tú no... Eh, coge servicio de nutrición no puedes estar aquí, no significa nada de esas cosas lo que significa es que es un tema en la cultura de aquí que cuando llega alguien y pide ayuda vamos a tomar en cuenta eh, la nutrición respecto a sus objetivos porque no se me ocurre ahorita un, un ejemplo de alguien que pueda buscar un objetivo dentro de un box de crossfit y que no sea potenciado ese objetivo por
0: no, mejor nutrición entonces ve ahí sin querer, ya estamos hablando de cómo le haría a alguien que está empezando un box, un gimnasio, y empezar bien desde el principio. Porque el error, o sea, casi casi todos los gimnasios de crossfit cómo funciona es, ve, quiero hacer crossfit, vengo a hacer crossfit. El objetivo de por lo que estoy pagando en el box es por hacer crossfit. No estás pagando, o bueno, o mínimo no, no se está diciendo que están pagando por lo que van a conseguir a través de hacer crossfit. Entonces ese es mi takeaway número uno. Si tú estás empezando esto, no se trata de que hagan crossfit. Se trata de lo que van a conseguir haciendo crossfit. Entonces, cualquiera que sea esas cosas que quieren conseguir haciendo crossfit, va a ser mermado o potenciado con la nutrición. Entonces, ahí ya ni siquiera tienes que debatir si, lo, si le vas a poner importancia como negocio a esa parte. Porque es directamente lo que estás vendiendo. Si tú estás vendiendo fitness y resultados... Eso va a venir acompañado con la parte de la comida, entonces todo empieza desde, si vas empezando, ¿qué es lo que estás cobrando por? ¿Por qué estás cobrando?
1: Eh, eso que acabas de terminar, eso, eso me llama mucho la atención porque ahorita cuando lo dijiste, pues me viene la pregunta a la mente, ¿qué estás vendiendo? Entonces, si tú estás
0: vendiendo fines y resultados, pues está genial. De hecho, a mí... Eh... Porque nos si he escuchado muchas veces, pero esto lo pensé ahorita. Es como, aquí tenemos una comunidad bien, aquí la comunidad está bien chingona. Eh, por, está, tenemos una comunidad bien fuerte. ¿Tú, ¿Eso estás vendiendo? Estás vendiendo una comunidad como un grupo de. Por ejemplo, ayer me invitaron un grupo de hombres, como que Support Men, de que patique ser hombre y como que entre hombres decir eso está bien chingón. ¿Sabes? Como en, Support the Woman, también existen esos oh, grupos te invitaron? Pues me eres? salió en Instagram. Ah, okay, okay, eh, pues O sea, invitando. Que, invitando. Caliente, hermano, quieres Uy, sí, esto y sí, me... al <ríe> Alcohólicos Anónimos. Algo ah, así. Entonces, ahí, por ejemplo, pero ahí está la línea, o sea. ...estás vendiendo una comunidad... ...o estás vendiendo resultados... ...porque son dos cosas bien diferentes... ...entonces si vendes una comunidad... ...pues hay cosas que... ...o sea no estás... no, no ...entonces no, la pirámide de Croce... ...ni siquiera es tan importante... ...importan otras cosas porque estás vendiendo una comunidad... Sí, aquí ...pero nos estamos desviando...
1: ...sí o sea creo que se está viendo, o sea, está viendo como un abanico... ...de cosas... ...o sea que estamos viendo de cómo va a influenciar... ...en tantas cosas... ...porque ahí por ejemplo en lo que tú estás hablando... Pues yo primero digo, ah, ok, o sea, si tú vas a tomar en cuenta la nutrición para ver qué, cómo le recomiendas llegar a sus objetivos a la persona, ahí estás hablando de un modelo prescriptivo. Entonces tú, ok, esto es lo que quieres, esta es la situación, esta es la prescripción para que tú tengas lo que tú quieres. Aquí ya estamos tomando por sentado que estás hablando con el cliente, que te sentaste con la persona, que estás tomando en cuenta tus objetivos. Si cuando alguien llega a pedir información y dice, oh, no, aquí tenemos un montón de remos y tenemos un montón de barras, ve, nuestros discos son de los mejores, de, son el güey, son de la mejor calidad. No hablaste nada de objetivo, nada de nada, tú le estás vendiendo por acceso a ese equipo. Entonces, wey, olvídate, la, la pirámide queda como en eso teórico ahí, que dices, hey, esto está divertido, ojalá lo puedas aplicar, pero ya estamos hablando de mundos completamente diferentes. Entonces... Si yo, si yo soy un coach que le está dando información a personas, o soy un dueño de afiliado es, pues qué información les estoy dando, ¿Qué es, qué es lo que reciben cuando dicen, hey, a lo mejor me quiero apuntar aquí, qué pedo, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que se hace. Entonces
0: desde ese punto ya podemos empezar a tomar en cuenta todo esto. Entonces ahí también está la cuestión de la congruencia, sabes, eh, si estás está mucho más difícil o más bien, es, noto cómo son, o sea, a través de la, mi experiencia dentro de los boxes, eh, es muy fácil ser incongruente por tu propio beneficio o, o por lo por más por falta de claridad. Porque si no tienes realmente claro qué es lo que estás haciendo o qué es lo que estás vendiendo en sí, porque muchas veces ni siquiera lo pensamos. O sea, eh, muchas veces, o sea, podríamos decir, una clase segura es, es como el mínimo. Sabes con que no se lastime nadie, porque, pero, Ok, ahí voy a hacer una pausa. Entonces, con que no se lastime nadie, pero si estás vendiendo unos resultados específicos, no es suficiente la seguridad. Entonces, es, o sea, te empieza, o sea, el, el puro hecho de saber qué es lo que estás vendiendo te va, o sea, va a ser bien claro de por qué le estás poniendo más atención. O sea, va a dejar de hacer sentido porque dejar de poner atención a otra cosa. No tiene nada de malo que no vendan resultados. Porque hay gente que dice, aquí tú vienes a pasártela bien, a estar más saludable. Y esas dos cosas lo puedes conseguir con una programación sesgada a la fuerza. Pero, si sí, eso no es... Estamos hablando de dos productos diferentes. Una cosa es estar vendiendo clases de diversión y de, de, pues de mejorar tus marcadores. Y otra cosa es vender un resultado específico. Y creo que mucha gente como que se puede decir, no, esto es suficiente, como que ¿para qué quieres más? Pero realmente es para, pues, para, para que servir lo mejor posible. Ajá, yo creo que al final le diste porque aquí
1: empiezo a ver cómo pues como que el, el proveedor del servicio, el coach, el dueño de afiliado, la persona la, que pongamos como ejemplo, pues en realidad de cierta
0: manera creo que está mintiendo de manera no intencional. ¿Sabes? Y más que estar mal, este podcast también se trata de... ¿Cuál es la mejor versión? No nos queremos quedar... O sea, no pasa... No está mal que hagas eso, pero no se trata... O sea, queremos encontrar cuál es esa versión mejor, mejor. Por eso tiene valor escuchar esto. Porque si nomás digamos como esto no está mal y esto... Y... No, o sea, por ejemplo, si tú...
1: La eh, programación sesgada, a la fuerza. Hemos hablado ya que nosotros no somos muy fans de fuerza y después voz. Si tú estás haciendo eso todos los días en vez de... Estar en el sofá eh, comiendo galletas es algo súper bueno. O sea, en estos lugares hay personas que yo creo que realmente se han, o, se están, o se salvaron la vida o se salvan de enfermedades o les da algún beneficio. Entonces, lo que tú dices, vamos partiendo de eso, que hacer programación sesgada a la fuerza está genial. Güey. Antes, o sea, antes era muy diferente. Alguien eh, nada más iba al gimnasio, hacía bíceps y comía súper mal. Eso va directito a problemas Incluso yendo al gimnasio Por lo que hacías en el gimnasio Entonces claro, o sea, podemos partir desde, desde ese punto Donde esto ya es algo súper bueno Pero pues vamos a, intentar, vamos a intentar mejorarlo Entonces, ¿cuál es mi, cuál es mi pensamiento con, con eso que te digo? De que a lo mejor están mintiendo de manera no intencional Que si yo le digo a alguien, el ejemplo que tú diste Ey, aquí es comunidad y aquí es pasártela súper bien eh, no, dijiste saludable y pasarte la supervivencia claro, para estar haciendo ya. ejercicio y mejorando tu salud entonces, y la comunidad mi contención es la siguiente el hecho de tu darle programación sesgada a la fuerza hace que las, las probabilidades de lesión aumenten versus una programación una programación variada y balanceada desde el punto de vista de la metodología de crossing. entonces te digo, creo que es de manera no intencional, pero si tú estás veniendo a estar saludable eso, eso también incluye que no le duela la rodilla, que no le duela el hombro, que no le duela el coro. Entonces, a lo mejor ahí estás vendiendo
0: algo diferente a lo que tú crees que estás vendiendo. Y Pero dices, por ejemplo, ahí, o sea, eh, eh, coste de oportunidad. El hecho de tú hacer algo, estás diciendo que estás renunciando a todo lo demás, a todas las otras posibilidades por fijar en lo que sea. Sabes, te compras una casa aquí, pues ya no te compraste todas esas otras. Eh, entonces, el coste de oportunidad de lo que estabas diciendo justo ahorita es más alto de lo que creemos eh, porque lo, lo que podríamos estar haciendo es coaching entonces ya o sea si tú, tú puedes mantener salud y diversión con eso pero hay otras cosas que podrías hacer que podrían valer más o podrían valer menos a lo que voy es cada vez o sea empieza a separarse empieza a ver un gap un espacio entre lo que es el coaching y lo que no hay y donde no hay coaching entonces, una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es que te coacheen. Entonces, ¿es entender eso? ¿Es entender que no está mal? Pero pues, aquí estamos, o sea, me Bros Coaching, ¿no? Estamos dando por sentado que el coaching es algo que queremos hacer, que si lo estás viendo es porque quieres ser mejor coach o que quieres que haya coaching en, definido como este acto de mejorar, a, ayuda, ayudar a alguien a ser su guía y transformar. Coaching transformacional, que hay una transformación, que no nomás es una transacción. Tú vienes, haces ejercicio y consigues un poquito más de fitness. Entonces, un argumento más de cómo te va a dejar bien claro qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer el hecho de saber qué es lo que quieres dar, qué es lo que estás dando aquí.
1: Y eso que acabas de decir, fíjate, sé que me estoy desviando, solo por favor déjame escupir este pensamiento que traigo dentro. Si tú, lo que, si, si tú no vendes coaching... Y lo que vendes es o programación sesgada a la fuerza, o acceso a máquinas o a, o a barras.
0: Puedes vender clases instruidas que traen guía, pero Ajá. no están, no hay coaching, coaching y instrucciones
1: diferentes. Este modelo del que estamos poniendo como ejemplo se me hace que está mucho más difícil separarte de la competencia. ¿Me entiendes? O sea, oh so no,
0: exactamente, exactamente. O sea. Otra, otra cosa que a lo mejor hemos hablado Nosotros hemos llegado a donde estamos Yo creo que estamos ya dentro de la pirámide De la jerarquía dentro de coaches En el mundo profesional Nos ha ido muy bien Y nomás lo hemos conseguido La otra vez vi un post De como que Pues la verdad El hecho de tener el nivel 3 Es como una ventaja injusta Y, y pues yo lo veo al revés Una ventaja justa Como que una vez, ¿Por qué injusto? Eh, porque hay O sea, como que hay tan poquito hay tan poquito nivel 3 que con, que con que tengas eso, ya no hay competencia. Pero eh, eh, no hay que quedarnos ahí. Sí, el, sí. el principio es justamente es eso. Justamente hacerte a las orillas es lo que estamos promoviendo aquí. ¿Sabes? El coaching es el camino... Pues sí es el camino menos competitivo. Porque, por ejemplo, aquí España, Madrid, lo más competitivo que hay es Tafat y Nef e irte a esta red comercial de clases como instructor, que no tiene nada de malo, pero es donde más difícil está diferenciarte. Si quieres encontrar un sector del fitness donde diferenciarte bien, cabrón, vete a CrossFit, saltaste de los mejores coaches de CrossFit y eres un eres así una estrellita. O sea, donde sea en CrossFit, vas a tener oportunidades. Entonces, tú estabas mencionando lo de la de la competitividad y del hecho de no poderte diferenciar, hemos visto mucho charta últimamente, entonces podemos hablar mucho de eso, de cómo pues no puede nomás quien sea hacer lo mismo que tú y eso es algo realístico que tenemos que pensar lo que tú estás haciendo, alguien con muchísimos más recursos puede nomás copiarte y robártelo, porque si sí pues no tienes nada en las manos, tienes que tener algo que tuyo y como consejo y como predicción o parte de esta conversación eh, de, este, de este espacio del fitness en, en los próximos años va o sea, realmente yo, cre o sea, yo creo de manera profesional, con una opinión profesional que esto, pues eso va a hacer que esté mucho más difícil ser exitoso con estos este modelo de acceso a espacio o de clases dirigidas pero no coachadas y van a ser bien exitosos los low cost con un montón, no, no, no. o sea, los que puedan hacer eso, ese servicio bien barato, porque ahí nomás estás compitiendo con precios. Y el otro espectro que es súper alta calidad, que hasta cierto punto, ya por estar así, o sea, ya el coaching en sí, si tú realmente estás haciendo coaching transformacional, es ese servicio en el fitness de alta calidad. Entonces, sí, nos estamos cegando, ¿no? Es la... Sí, 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 completamente de acuerdo. Tú dijiste que los... no te regañara por este pensamiento, eh, los... pero termino
1: hablando yo. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Eh, lo que, los, los mercados premian la escasez, entonces no. llega un punto donde como me hago escaso, como me hago raro, dentro de mi mercado y también yo, yo, como armé, como fui armando en los últimos dos años, yo creo que han sido muy intensos en cuanto a educación para mí como coach. De que he cogido cursos, libros, pa, 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 pa. Okay. Entonces, lo que, lo que yo vi es: a ver, si yo fuera el dueño del gimnasio id idílico que está en mi cabeza y que quiero que me contraten, ¿qué quiero que tenga este coach? Base a la
0: pirámide: que se pague de nutrición, bueno, Ok, eso quiero tenerlo. Siguiente, ok, gimnasia, güey. Pues todo, o sea, todo depende de qué es lo que estás vendiendo. Quiero, ah, bueno, tú estás diciendo, okay, ya Ah, de punto de vista de que quiero que bien. me contraten,
1: o sea, quiero que me contraten en un gym bien cabrón. Pero, Pero otra vez, es ese gym bien cabrón, o sea, es como que nosotros damos por sentado. Bueno, quiero tener uno de esos trabajos escasos, o sea, porque generalmente esos gyms, que son low cost, masivo, le damos acceso generalmente, puede haber casos eh, diferentes generalmente, o lo que a mí me ha tocado ver, es que la posición del coach, como es transaccional y no es transformativo, no se le da mucho peso. Es algo muy, son personas muy intercambiables y de, de, de no de se, se le
0: pagan muy bien. O sea, ahí es, esos son instructores. ¿Sabes? Eso es justamente lo que, o sea, no son coaches. Tú no estás coacheando cuando estás encima Ojo. de una tarima y ah. estás diciendo 1 2 3 cuatro, o derecha y izquierda. O sea, eso es pues, otra cosa, es instruir. Entonces, estamos, ah, entonces ya, te, ya te entendí que está dando por sentado que es, ok, en este gimnasio idílico donde se hace coaching, donde se trata de dar, donde es un modelo de lo que hemos estado hablando, que es prescriptivo, donde es muy importante este servicio premium. pues en ese gimnasio, ahora sí. Eh,
1: ¿Qué es lo que, o sea, en, en ese gimnasio, por ejemplo, pongo, acá, acaban de subir una, una charla de CrossFit Affiliates, eh, del dueño de CrossFit South con la dueña de Crossy Roots, dos muy buenos afiliados de... No muy buenos, do, dos de los mejores afiliados
0: históricos, ¿sabes? De que empezaron... De, o sea, no nomás es que son excelentes, sino del tiempo que llevan, ¿sabes? En la historia sí, del Crossy, de son, son fuera... ¿sabes? Tienen su propia categoría.
1: El Crossy South Brooklyn, solo se le han ido coaches por pandemia, se han tenido que ir a vivir a otras partes. Más o menos, él dijo que... También suele es ser en Nueva York, ¿no? que es carísimo, ¿no?
0: Que se le paga más o menos a los coaches... 100 mil dólares al año, digamos que sea la mitad 50 mil porque estamos en Europa sigue siendo, ahorita Coach CrossFit, que te gana 50 mil al año, mándanos un mensaje y te regalamos una camisa, creo que lo más barato que paga es 50 dólares la hora, para pues, claro. y saca la mitad, 25 euros quién de ustedes gana 25 euros la hora con contrato completo, y eso a lo no mejor es más asequible, a lo mejor alguno que otro pero mmm, pues no, no, no ¿Sí? no, no conozco no, o... a nadie que que, y a lo mejor a los top coaches, algunos de los que conocemos top, pero en medio, o sea, la verdad son, pues no cuentan. No cuentan
1: sí, tres güeyes que les paguen eso. Sí, sí, no, en el total. Y a lo que voy es que tú, ok, ah, yo quiero ser coach ahí y voy a ir. ¿Tú crees que por siendo instructor te van a decir que sí te van a dar trabajo? O sea, yo lo que veo, lo que veo ahí es que para ser, para ser coach tienes que tener inteligencia emocional, tienes que poder ayudar con cosas aparte del entrenamiento aquí adentro, tienes que tener opiniones educadas tienes que formarte para hacer ese recurso escaso para que vayas a uno de este tipo y lo hagas, es... ah ok de puta madre wey. ve cómo ensambla en mi gimnasio ve como, oh le puedo dar entrenamientos personales, O oh, también si quiero le puedo dar coaching nutricional, ok si quiero o sea porque es una persona que me puede ayudar para esto, ah ok si lo pongo una hora en recepción y tiene una conversación con uno de mis clientes favoritos, va a ser una conversación donde se la va a pasar bien mi cliente no va a estar uh, diciendo tonterías entonces, aquí es, es lo que te digo de cómo nosotros, pues tú también si quieres que te den trabajo como coach esos trabajos escasos, tú te tienes que convertir en ese recurso escaso y tienes que ver, ok, ¿qué es lo que yo tengo que poder saber hacer para hacer este recurso escaso? Sí,
0: eh, el CrossFit ahorita todavía es una industria bien... Eh, como... bueno, mínimo en... Toda, sí, aquí en Europa sigue, en Estados Unidos yo creo que ya no, pero aquí en España todavía sigue siendo el viejo este todavía es... yo llego y le ofrezco un trato a mi empleador y nos ponemos a negociar el trato, ¿sabes? como de que mira, yo te voy a armar este programa y vamos a hacer esto, cuando está todo volteado, ¿sabes? o bueno. sea, no, espera, entonces quiero terminar la idea o sea, el, y el empleador eh, muchas veces es para su beneficio o sea, se trata de ganar los dos pero realmente, o sea, debería, todavía falta tiempo para que llegue ese punto donde haya puestos de trabajos establecidos, donde ya esté exactamente como necesitas esto y necesitas el otro. Yo creo que tú y yo lo que hemos hecho ha sido, o sea, nos formamos como coaches, como quisimos, ¿sabes? Le fuimos poniendo las piezas al monito que fuimos queriendo y fuimos intentando de ahí ver cómo podíamos encajar mejor con el con la parte más escasa con lugares donde hubiera mucha oportunidad ¿sabes? con espacios entonces, eh, pues esa es la realidad o sea, no podemos dar, decir que tomen o sea, o si supiéramos otros caminos que hemos visto y probado y que funcionan bien, pero lo que hemos hecho y que no hemos probado y ha funcionado es tú armarte en lo que tú creas, donde dices, es que si yo sé de esto, aquí hay una oportunidad bien grande. Con un ejemplo claro, es el nivel 3, como no hay nivel 3, o sea, ese puro hecho, esa ventaja profesional, ya me va a convertir, mínimo me van a abrir la puerta para escucharme. Y lo hizo siempre, siempre abrió la puerta para escucharnos. Entonces, ese es un ejemplo. Honestamente, cada vez hay más nivel 3, cada, cada vez vale menos tener el nivel 3. Y por eso es, si lo pusimos en, un en uno de los títulos pasados, si, estás, si no te estás moviendo estás yendo para atrás, porque todo está avanzando, sabes, toda la realidad está yendo para adelante
1: sí, no, o sea, lo, 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 veo, lo veo como... algo me ibas a decir que me hace sí, lo, lo, que te, lo que te iba a decir es que creo mi bro que eso de que tú llegas y le ofreces un proyecto es algo que tú has vivido porque tú llegas, o sea, por... me ha tocado verlo y lo he vivido contigo más de una vez donde pues lo que queremos primero, si queremos que nos den el trabajo, tienes que llegar dando valor y tienes que decirle, ok, yo, yo te puedo dar valor, yo puedo ayudar a este lugar a este gimnasio, de esta esta, esta y esta manera quieres que lo haga, y a lo mejor ya te dicen no, a mí me gustaría hacerlo más así o más asado todo pero, volvemos a lo mismo con, con nuestra mente de coaches a ver, yo quiero, quiero queremos este objetivo, entonces así es como va a llegar yo o sea y se lo ofreces entonces, a ver, ¿cuántos coaches me llegan ofreciendo proyectos, me llegan ofreciendo movimiento? casi ninguno y por eso a ti te ha tocado ver como esa reacción a, a lo que tú estás proponiendo. Cuando en realidad, o sea, lo, bueno, yo veo también lo que tú ves que, a ver, tú como dueño de afiliado, como head coach, como la persona que va a captar a este nuevo coach, tú tienes que también ya tener tus cosas claras. Porque está genial que llegue y te proponga tú digas, es tu activo, tiene todos estos estudios, cosas buenas, ¿no? Pero es, ok, me encanta lo que estás diciendo, pero mira cómo ensambla esto en nuestro lugar. Y así es como se hace aquí dentro. Y aquí es como hacemos el punto A, el punto B, el punto C. Y creo que también tú como coach te llevarías una sorpresa grata. Dice, ponme, aquí, they have their, chi their chi together. Tienen todo organizado. Y a dices, no mal, eso, ok, a mejorar sistemas o lo que sea. Entonces esto me lleva a cosas que les podemos recomendar a las personas que estén oyendo y o viendo esto. Propon cosas, sé proactivo. No, no, no es que no importe si te dicen que sí o, que, o si te dicen que no mi punto es que incluso si te dicen que no por una buena razón justificada va a mostrar muchas cosas positivas el hecho de que tú hagas eso Sin, y aparte le añado a lo que tú dijiste que nosotros o sea, en esta parte lo puedo aplicar y también lo puedo aplicar lo de que tú dijiste hey, nosotros fuimos amando nuestro estudio y todo y, y todo eso vamos a poner que yo me equivoqué yo escogí los cursos que no eran los más correctos para que me den trabajo en Crossing Roots me equivoqué, wey. agarré otros. El hecho de yo ya tener la disciplina y la consistencia y decir, pues así es como funciona, es, yo le diría a la dueña, a mí, hey, ¿qué, quiero? ¿qué tengo que hacer? Uno, dos, tres y cuatro. Nos vemos en dos semanas, digo, que voy a traer el uno, dos, tres y cuatro. Pero ya tengo todo ese bagaje, ya tengo toda esa disciplina creada por mi método de trabajo, mi método de aprendizaje. Uh
0: -huh. Pues, me gustaría nomás darle la vuelta y terminar concluyendo con haciendo un círculo completo respecto a la pirámide creo que no me esperaba que fuéramos llegar a esta conclusión pero se me hace lógico que realmente no, o sea si, si, si vas empezando lo único que tienes que hacer es qué es lo que estoy vendiendo y casi casi solita la pirámide se va a acomodar solita en, si, lo, si siempre eres congruente con eso porque si tú estás vendiendo salud, por ejemplo, la pirámide dice que Medcon y Gymnastics va debajo que Weightlifting. Si tú lo que quieres es gente que pueda, o sea, pues sea el resultado que estés vendiendo, pero la mayoría que digamos que vendes GPP, que eso es CrossFit, preparación física general y salud a través de una vida. Si tú eso vendes, es mucho más importante qué pasa cuando te caes, estar preparando para una caída mucho más importante estar preparando para poder correr distancias largas y aguantar o distancias cortas y hacerlo rápido. El poder hacer eso es más importante para lo que estás vendiendo. Entonces simplemente seguir esa guía. Ahora, si te estás dando cuenta que eres incongruente y lo quieres cambiar, lo que tienes que empezar es simplemente pica donde no hace, donde, donde te has dado cuenta que no hay y bájale a lo que has estado haciendo de más generalmente weightlifting. Y hazlo con un montón, un montón y un montón de comunicación, porque la gente se va a sentir confundida. Especialmente entre más tiempo lo hayan hecho, más duro va a ser el cambio. Y es como alguien que digamos, ha comido comida procesada durante 40 años, ya estaba ganando peso durante 40 años, y de los 40 al 41 ha hecho, ha comido bien, perfecto, digamos que ha hecho perfecto, una nutrición perfecto un año, sigue siendo 40 versus 1. No va a ser así de fácil. Entonces, la tienes mucho más difícil si ya estás ahí adentro del meollo, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Sabes? Lo único que podemos hacer es empezar a empujar el barco para la otra dirección. La otra vez para terminar, con una frase que... a uh, Mi buen Andrew Tate, que está cancelado ya en todos lados, ya sabes que, no sé si sabías, que sí si lo cancelaron oficial. Eh, no sé por qué, pero bueno. O sea, sí sé por qué, entiendo el contexto, pero no sé cuál fue el, la clave. Pero en una de esas, eh, donde sale hablando de sus charlas motivacionales, habla de dispara porque vas a tener que volver a apuntar. Hasta el tipo de analogía no dispara. Dispara porque vas a tener que volver a apuntar. Entonces, si estás en ese segundo caso, nomás empieza a empujar. Y si, estás en, si te das cuenta que empujaste un poquito de más para la izquierda, pues corriges. Pero tienes que empezar a cambiar hacia la forma congruente. Y para hacer eso son los tres pasos de los que hablaste. Primero, crear experiencia. Ya, 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 vale, No hay que lo estuvimos viendo. ¿sabes? ¿Algo? ¿Pensamientos finales? Lo que dijiste lo vi
1: como, pues, lo estabas aplicando la pirámide al gimnasio. Y como que, ¿cuál es la parte más débil de tu pirámide, no?
0: Y ayuda con eso. Sí, como, pero pues lo veo como en, la, en, el, pues, en las clases, ¿no? O sea, si siempre haces gimnasio, siempre haces weightlifting. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo de más? Que tienes que colocar mejor ese servicio, ¿no? Que entregas
1: Ahora, lo único que le agregaría es, llévelo al coach coach. Tú como coach, ves la pirámide y di, a ver... Por ejemplo, yo, a, mí, a mí me pasó esto y dije, no sé nada de nutrición, güey. Tengo que saber algo, ser mínimo competente. Y la pirámide me lo dice. Entonces, o a lo mejor veo la pirámide y digo, no mames, o sea, el caso raro, ¿no? No, 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 caso común. Pues gimnasia se me hace bien difícil enseñarlo y a mis clientes se le hace bien difícil ejecutarlos. El curso de gimnasia. Es buenísimo, aparte, me gusta mucho. Entonces, eso también diría, lo que tú dijiste para el afiliado, llévatelo, coach, y cualquier lo que más débil tienes de tu pirámide.